0: So, genau, wir haben gedacht, wir stellen euch ein paar Kleingruppen persönlich vor. Viele, alle findet ihr natürlich eine Broschüre. Wir haben die Gruppe Hope VfB, unschwer zu erkennen. Dann haben wir die Kleingruppe Karriere, Lounge und noch Good Morning. So, ich glaube, jeder hat einen Platz. Wunderbar. So, ich habe gedacht, wir fangen mal mit der Karriere-Lounge an. Samuel, du bist äh, einer derjenigen, die die Kleingruppe leiten, zusammen mit Jonathan Steiner, der heute Morgen nicht da ist. Ähm, eure Kleingruppe taucht zum ersten Mal in unserer Kleingruppenbroschüre auf. Äh, das freut uns natürlich riesig. Und äh, wie seid ihr auf die Idee dieser Kleingruppe gekommen?
1: Ja, herzlichen guten Morgen von meiner Seite hier. Jonathan kann leider nicht da sein heute, ähm, deswegen stehe ich an der Stelle hier oder sitze hier an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen was zur Gruppe zu sagen von uns. Ähm, ich kenne den Jonathan erst seit der Gemeindefreizeit und ich bin sehr dankbar, dass ich bei der Gemeindefreizeit dabei war. Und so Frauen kennen sie schon äh, deutlich länger. Und äh, ja, so manchmal gibt es dann doch den Impuls, dann ähm, enger Dinge miteinander zu machen. Und so war es auch mit dem Jonathan. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe einen sehr guten Draht zu ihm. Und ich kann mit ihm auch über Themen sprechen, mit denen ich vielleicht über den einen oder anderen also nicht sprechen kann. Und ähm, das war besonders das Thema im beruflichen Umfeld, einfach Dinge auszutauschen. Ähm, der Jonathan leitet ein Fahrradgeschäft und hat dann da auch Themen mit der Mitarbeiterführung. Einfach Themen, wo ich sage, ähm, man ist ein Mensch. Man sollte ein Mensch sein, auch im Beruf, auch in der Karriere, in irgendwelchen Pfaden. Und da haben wir dann gut zueinander gefunden, haben gesagt, okay, wir wollen einfach auch andere Leute inspirieren, wir wollen andere Leute mitnehmen, uns austauschen und halt eben den Raum geben, ein, ein Safe Space, das ist die Karriere-Launch, um darüber zu sprechen. Und ähm, das hat sich so entwickelt über den Sommer, wir haben uns ab und zu auch getroffen, privat, ähm, waren unterwegs. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier und freue mich dann auf das Kleingruppensemester, vielleicht mit dem einen oder anderen, der hier auch sitzt und... Ähm, verspürt eben auch im Beruf Christ sein zu wollen. Und das ist was, wo sehr, sehr schwer fällt oftmals in großen Firmen. Werden Gebetsgruppen verboten, es gibt kaum Möglichkeiten, mehr sich auszutauschen, aber uns ist es wirklich wichtig, die Entscheidungen, und es gibt schwere Entscheidungen, die zu treffen sind, auch Entscheidungen, die wirklich die, die Wertegrenzen berühren, aber einfach darüber zu uns auszutauschen, zu sprechen und dann einen guten Weg zu finden.
0: Super, das hört sich richtig gut an. Ihr habt euch jetzt als Kleingruppe in dem Sinne noch nicht getroffen, weil das Semester jetzt erst startet. Äh, kannst du uns trotzdem schon so ein bisschen Einblick geben, wie sieht so ein Abend bei euch dann aus?
1: Ja, gerne. Also wir haben uns vorgestellt, wir kommen wirklich in einem ungezwungenen Rahmen zusammen. Ähm, wir finden eine Entspannung. Ähm, ich habe gerade vorher schon das Safe Space angesprochen. Das heißt, es ist wirklich was, wir wollen in dieser Kleingruppe zusammenwachsen. Die Themen, wo da besprochen werden, die sind wirklich vertraulich und es gibt auch Themen, ähm, ihr kennt es vielleicht im Beruf, die werden sofort zerrissen, ähm, es geht über andere Ebenen hinaus, wir wollen wirklich da den Ruheraum geben und ähm, dann einsteigen in die Themen, die euch bewegen. Einfach sagen, was gibt es für Entscheidungen, die ihr vielleicht getroffen habt, die ihr im Nachhinein bereut, was gibt es für Entscheidungen, die stehen aus und mit diesen Themen wollen wir uns einfach beschäftigen, beschäftigen ähm, wirklich so die ganz große Ebene, das heißt, äh, in dieser Entscheidung, was würde Jesus tun? Würde der so entscheiden? Ist es dein Wert, ist es dein Herz? Weil in vielen Entscheidungen ist es eben so, das Herz wird ausgeschalten, Kopf geht an, Mechanismus, und wir möchten einfach deine Entscheidung in Einklang bringen. Und dann in dem Abend natürlich auch so weit, dass wir sagen, wir suchen Situationen, versuchen uns halt auch mit der Bibel auseinanderzusetzen. Gab es schon solche Vorfälle? Wie ist das vielleicht in diesem Umfeld ähm, Schon begegnet worden, diese Thematik, und ich bin mir sehr sicher, dass wir da gute Antworten finden.
0: Super, vielen Dank dir, das hört sich richtig, richtig spannend an. Ähm, viele Segen euch für den Start. Äh, ich glaube, das wird eine richtig, richtig gute Gruppe. So, jetzt machen wir weiter mit Hope VfB. Und bevor ich euch die erste Frage stelle, ähm, kurz <lacht> <lacht> zur Erklärung: ähm, Bei uns, wir haben zwei Kleingruppensemester bei uns immer, und da gibt es die Möglichkeit, dass man eine Kleingruppe neu startet, man lässt eine oder pausiert auch mal mit einer kleinen Gruppe. Bei euch gibt es eine Ausnahme, die kennt ihr noch gar nicht, die sage ich euch jetzt. Und zwar, als ihr auf uns zukam und habt, hey, wir würden gerne eine Haupt-VFB-Gruppe machen, haben wir gesagt, könnt ihr machen, gar kein Thema. Und dann hat sich tabellarisch in der Bundesliga Folgendes entwickelt. <lacht> Vielleicht können wir das kurz einblenden, genau. Stand gestern Abend. Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall einen Zusammenhang.
2: <lacht> auf
0: jeden Fall. Und eure Kleingruppe, die darf nie enden. <lacht> Niemals. Genau. Ähm, so, wer alles mit hat schon mal Fußball geschaut hat, der weiß, sie haben eine Leidenschaft für Gott. Sie sind eine Mega-Family und sie haben auch eine Wahnsinnsleidenschaft für den VfB. Und ich glaube, das sieht man heute Morgen schon hier, wenn man, sie, wenn man euch hier vorne sieht. Ähm, wer hat eigentlich bei euch wen mit dem VfB-Virus angesteckt?
3: Also ganz ursprünglich tatsächlich ich. Ich bin eigentlich VfB-Fan, seit ich denke kann und seit es mir körperlich so eingeschränkt oder ich so eingeschränkt bin, ähm, schaue ich unwahrscheinlich gern Sport an und habe das Gefühl, meine Spiegelneuronen machen dann Sport mit. Also, ich habe auch Sport. Und ähm, ja, Fußball bzw. der VfB, das ist irgendwie mir wie in die Wiege gelegt. Und. Ähm, ich fand es immer total traurig, dass ich so über die Jahre eigentlich alleine Fußball geschaut habe oder Sport geschaut habe und äh, bei Matthias interessiert es gar nicht und äh, der Benedikt war da eine Zeit lang, als es so anfing, erstmal Bayern-Fan. <lacht> Und so seit zwei, drei Jahren war das Semi total, hat es ihm einfach auch Freude gemacht und sind wir dann jetzt seit einem Jahr auch ins Stadion, weil es ging über den Rollstuhl und dann haben wir einen Benedikt eingeladen, dass er doch auch mal mitkommt zum VfB und da hat er richtig Feuer gefangen, genau. <lacht> Von daher war es die Mama.
0: Die Mama, also ihr konntet, eigentlich gar, ihr konntet euch gar nicht wehren, oder? <lacht> Gut. Was hat euch bewegt? eine Haupt-VfB-Kleingruppe zu starten. War es das Leiden als VfB-Fan die letzten Jahre oder hat es andere Gründe gehabt? Also bei mir ist eigentlich, dass ich merke, wie gut es ist, in Gemeinschaft ein Fußballspiel anzuschauen, weil ich einfach merke, keine Ahnung, alleine ist jetzt ein bisschen langweilig, da kann ich zwar so sch viel schreien, wie ich will, aber trotzdem, da fehlt mir einfach die Gemeinschaft.
1: Deswegen war das für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das wäre richtig genial, eine Gruppe zu haben, wo ich dann sage, wir können einfach die
0: Gemeinschaft feiern und auch den VfB.
1: Ja, und dann hatte, ich weiß gar nicht, wann es war, unsere Mutter uns gefragt, was sie Lust hätte, eine Kleingruppe zu machen, ob wir nicht eine VfB-Kleingruppe machen wollen. Und das fanden wir beide direkt richtig cool. Und dann können wir auch ein bisschen uns mehr über den Glauben im Zusammenhang auch mit dem Fußballern, weil es gibt ja dann doch relativ viele christliche Fußballer und da auch uns ein bisschen mehr unterhalten.
3: Genau, für mich war es einfach ähm, mehrschichtig. Zum einen... Ich bin jetzt ganze Zeit lang nicht mehr ins Stadion, weil ich die Atmosphäre oder den Hass, der dort auch war, einfach schwierig gefunden habe und bestimmte Dinge vom Fußball auch und schon auch viel darüber nachgedacht habe, Fans sein und, und, und was da gesungen wird und gemacht wird und hatte so den Eindruck, wie wenn Jesus sagt, naja, aber wenn alle, die das so empfinden, nicht mehr hingehen, kann es auch nicht besser werden. Und ähm, für mich ist das ein großes Thema, eben zu schauen, oder mich bewegt sehr, wenn ich im Stadion bin und sehe 50, 60, 80.000 jubeln, ähm, sind völlig enthusiastisch für einen Fußballverein, ähm, leben da alles und ich habe so eine große Sehnsucht, dass wir für Jesus wieder Stadien füllen und auch wenn wir im Stadion sind, einfach für die Menschen beten und ich, ähm, das hört sich vielleicht überheblich an, aber ich bete dann einfach, wenn Hassgesänge kommen und ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so schön, wenn dann die Mannschaften ihre Mannschaften anfeuern und nicht sich gegenseitig beschimpfen. Und ähm, genau, das ist einfach auch was, was ich mir sehr für, die, für unsere Kleingruppe wünsche. Es ist einfach, mein Mamaherz freut sich total, mit unseren großen Söhnen was zu machen und tatsächlich einfach auch zu gucken, ähm, wie geht Glauben leben. Jesus an erster Stelle haben und aber auch für was anderes begeistert sein. So, genau. Und wir wollen tatsächlich einfach ähm, jeden ansprechen, auch ganz klein, ganz groß und äh, wie es vom Ablauf ist, wissen wir noch gar nicht ganz genau. Also wir hatten jetzt auch schon ähm, Familien, die gefragt haben, kann man auch nur einmal dazukommen? Und ich denke, da werden wir uns einfach ja, leiden lassen und schauen, was kommt.
0: Super, vielen Dank. Also ich ermutige jeden VfB-Fan, mit aus mal Fußball zu schauen. <lacht> äh, vor allem VfB-Spiel natürlich. Was anderes wird bei euch eigentlich kaum geschaut wahrscheinlich. Ähm, deswegen viel Spaß, viel Freude euch. Ähm, richtig guter Herzschlag. Ähm, und ihr werdet eine gute Zeit haben. Dann haben wir noch die Gruppe Good Morning oder God Morning. Ähm, zwei davon sitzen hier, der Matti und der Stufi. Ähm, Matti, wie bist du zur Gruppe eigentlich gekommen?
4: Ähm, aus reinem Eigennutz. <lacht> ähm, weil ich habe gedacht, haja, daheim, daheim kriege ich den Hintern nicht so hoch, also gehe ich jetzt einfach mal ins Gebet. Dann ähm, habe ich zumindest eine Stunde mit Gott verbracht, und, ähm, die ich mir vielleicht daheim so nicht genommen hätte. Und ähm, nach den ersten Malen war das, war das für mich so begeisternd und auch, auch äh, hat sich was getan, dass ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich noch ein Semester dabei und wir sind dann zusammen äh, mit dem Timo und sagen, hey, Gebet bringt es voll. Und ähm, da, da bewegt sich was und ähm, es bewegt sich auch in uns was. Also für mich ist das eine totale Win-Win-Situation. Da gibt es noch eine witzige... <lacht> ja? Ich hatte, ich hatte gleich am ersten Tag, als ich dort war, hat mich das so begeistert, da waren wir nur zu zweit. Da haben wir gesungen und gebetet und zu der Zeit war ich in einem Projekt im Geschäft und da war immer freitags so ein, so ein Abschlusscall, wie so die Woche war, was so das Highlight war, auch mit vielen Englischen und so dabei. Dann habe ich gesagt, hey, ich war heute Morgen beten und Lobpreis machen. Das war voll super das konnten die vielleicht nicht einordnen, weil es kein geschäftliches <lacht> Highlight war, aber ich fand es wirklich super und es war für mich ein Wahnsinns-Highlight. Deswegen, ich kann euch echt ermutigen, hier mit dabei zu sein. Echt, das bringt euch selber was, das bringt was für, für das Glaubensleben, das bringt was für die Gemeinde, das bringt was für die Umgebung. Gebet hat echt eine Auswirkung und hat eine Kraft und mit jedem mehr, der dabei ist, schlagen wir mindestens 1.000 mehr.
0: Hammer, super Schlussstatement. Ähm alle drei Gruppen, äh, mega, dass ihr dabei seid. Es ähm, sind alles drei, also bis auf Good Morning. Ähm, ihr wart schon im letzten Semester dabei, ihr seid neu dabei. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid und wünschen euch echt Gottes Segen, viel Spaß, viel Freude und im VfB weiterhin eine gute Saison. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart.
5: So, vielen herzlichen Dank euch. Super. So, es gibt ein Support-Team. Und das Support-Team hat die Aufgabe, die Kleingruppe leider zu stärken, zu unterstützen, für sie da zu sein. Und ich möchte gerne das Support-Team nach vorne bitten, das ist einmal die Miriam, die Doris, die Berenike, die kann heute nicht da sein, aber wir werden sie nachher trotzdem sehen, der Philipp und ich. Und wir werden euch heute Morgen ein Stück weit unseren Herzschlag weitergeben, was uns bewegt, für euch da zu sein. Das hat einen Grund. Und wir wollen unseren Herzschlag euch wiedergeben. Und ich freue mich riesig über unsere Dame, auch über den Philipp, als, als Herr. Lass uns unseren Support immer einen riesigen Applaus geben. Applaus Danke für euren Dienst. Applaus so, ich kenne ich kenn sie ein bisschen besser, vielleicht, außer der Stefkin, ist Doris natürlich noch besser. Aber ich kenne ihr, ihr Leidenschaft. Ihre Leidenschaft für Gemeinde, ihre Leidenschaft für Jesus, ihre Leidenschaft für andere da zu sein. Danke, dass ihr das tut, dass ihr euch wirklich für andere hingebt und auch euch getraut, heute Morgen hier zu stehen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich würde sagen, wir geben ihnen trotzdem nochmal einen großen Applaus, dass sie hier vorne stehen und ihr Herz ausschüttet. Das ist gut. Dankeschön. Doris.
6: Wird nicht lang, keine Angst. <lacht> also Wahnsinn, wie viele Gruppen und tolle Möglichkeiten wir hier in der Gemeinde haben. Das finde ich echt der Wahnsinn. 42 Gruppen, unterschiedliche Themen, für jeden eigentlich was dabei. Wenn du dich jetzt noch fragst, ob oder wo ich hingehen könnte, hätte ich ein paar ganz nüchterne Argumente. Du kannst tiefer eintauchen in Gemeinschaft, in, hier in die Gemeinde. Du kannst Freundschaften knüpfen und vielleicht auch kritische Fragen, die du hast oder mitbringst, bearbeiten. Gute Gemeinschaft haben und es gäbe unendlich viel mehr Gründe noch. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ich liebe es in Gruppen zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, in große Gruppen, in kleine Gruppen und ich bin jetzt Nummer 30, ich habe auch schon ein paar Gruppen durch und habe dadurch wirklich erleben dürfen, wie es mich über Jahre prägt und wachsen und reifen lässt und habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt, ähm, tolle Vorbilder gehabt und echt profitieren und kann es jedem nur ans Herz legen, einfach mal auszuprobieren, eine Gruppe zu suchen, ist ein Semester und mal schauen, was draus wird, mutig zu gehen. Im Zweifel sind es die Menschen, die euch auch tragen oder an eurer Seite sind, euren Alltag mitkriegen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn es euch nicht gut geht oder wenn auch ganz praktische Sachen anstehen, die vielleicht meinen Umzugskarton mit euch tragen. Genau, und ich freue mich und feiere wirklich jeden einzelnen Kleingruppenleiter, der hier ist, der sein Haus aufmacht, der sein Herz und sein Leben teilt, der Verantwortung übernimmt. Das ist heute wirklich was Großartiges und was Besonderes. Und dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ihr Seid großartig.
7: euch auf dem Weg ganz herzlich aus meinem Urlaub grüßen. Mein Name ist Berenike, für alle, die mich noch nicht kennen und ich darf Teil von dem support team sein, was hier in der Hauptkirche ist und ich finde es mega stark, dass wir so viele Kleingruppen dieses Jahr anbieten können, dass so viele Kleingruppenleiter sich bereit erklärt haben, sich einzubringen und die Gruppen zu starten. Mit einer großen Auswahl und ganz vielen Möglichkeiten und ja, mein Wunsch und Herz ist es einfach, dass die Kleingruppen ein Ort sind, wo jeder Einzelne von euch sein darf, wo er ankommen kann und in seinem Potenzial ermutigt wird, wachsen darf und über sich hinaus wachsen darf. Nutzt einfach die Chance, um in die Hochkirche reinzuwachsen, um, um Teil davon zu werden und mega stark und vielen Dank an all die Klein-Krumm-Leiter, die sich investieren in jeden von euch und die ja, ihre Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Richtig cool. Ich wünsche euch einen richtig starken und schönen Sonntag und freue mich, euch bald wiederzusehen. Ganz liebe Grüße. Tschüss.
8: Ich bin Mirjam und ich wollte euch heute noch weitergeben. Ähm, Warum ich denke nicht nur, also es bringt euch was, dass ihr in die Kleingruppen geht, sondern es bringt auch den anderen was, dass ihr in die Kleingruppen geht. Ich glaube, und in der Bibel lesen wir das so, dass Gott uns auf Beziehung geschaffen hat, in Gemeinschaft gestellt hat. Und das heißt, nicht nur wir brauchen die anderen, sondern die anderen brauchen auch uns. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in Gemeinschaft gehen dass wir unseren Platz da einnehmen. Gott hat uns geschaffen, er hat uns in die Gemeinde gestellt, er hat uns in Kleingruppen gestellt, in diese Welt, in deine Arbeitsstelle. Geh dahin, nimm diesen Platz ein, entscheide dich. Und jetzt habe ich noch zwei Gedanken, die dir bei dieser Entscheidung Mut machen sollen. Das erste ist, du bist Segen. Gott hat dich geschaffen und begabt und in diese Beziehungen gestellt damit du Segen bist. Er könnte auch ohne dich die anderen Leute, den anderen Leuten begegnen, aber er will es nicht ohne dich machen. Er will dich gebrauchen. Er hat es auf dem Herzen, Leuten zu begegnen und es ist mega schön, das zu erleben, zu sehen, wie er andere berührt und heilt und wie genial ist es, wenn er das auch noch mit uns oder durch uns tut und wir da mit dabei sein dürfen. Das berührt mich mega und ich glaube, das willst du auch nicht verpassen, da mit dabei zu sein. Um, deshalb bin ich gespannt, was ihr dieses Semester oder in eurem ganzen Leben alles noch mit Gott erlebt und wollte euch da einen Vers noch weitergeben. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das berührt mich jedes Mal irgendwie so cool, dass wir da eintreten dürfen, in das das Gott für uns bereithält. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, boah, das kann ich irgendwie gerade gar nicht glauben und ähm, ich fühle mich eher als Zumutung für die andere, als dass ich jetzt ein Segen wäre, dann jetzt mein zweiter Punkt für euch, du darfst dich den anderen auch zumuten. Mit deinem Nicht-Perfekt-Sein, mit deinem Nicht-ins-System-Passen, mit deiner Krankheit, deiner Schwäche, äh, mit dem, was dich beschäftigt. Keiner ist perfekt. Komm einfach und sei da. Ähm, und vielleicht, wenn du dann in dieser Gruppe bemerkst okay, den anderen geht ähnlich und ihr seid einander Trost. Oder die anderen können dich stärken und erleben, ähm, wie Gott sie zum Segen gebraucht für dich wie wir gerade gehört haben. Und ist es dann nicht so, dass du im Endeffekt dadurch auch Segen wieder für die anderen warst, ähm, obwohl du gedacht hast, du bist schwach? Ich glaube, unsere Perspektive von dem, wie wir uns oder das, was wir tun oder geben, wahrnehmen, ist so oft so beschränkt. Und Gottes Perspektive und wie er die Situation und die Welt sieht, ist so viel größer. Seine Gedanken und seine Wege sind so viel höher. Deshalb bleib nicht stehen bei dem, was du denkst bei deiner Perspektive, sondern lass dich drauf ein und lass dich herausfordern von Gott. Das soll jetzt nicht ein Freifahrtschein sein, ähm, ja, du gehst da einfach hin und ähm, ich benehme mich daneben, sage ich jetzt mal, ne, weil ich jetzt halt so bin. Ähm, ich glaube, ihr habt mich richtig verstanden. Es geht darum, dass ihr da seid und euer Herz öffnet, dass ihr echt seid, dass ihr in Gemeinschaft euch tragt, dass ihr euch in eurer Unterschiedlichkeit lieben lernt und annehmt. Und vielleicht sind auch eure Gedanken oder das, was ihr mitbringt, manchmal eine Herausforderung für andere. Aber da, wo Reibung ist, da kann auch unser Charakter wachsen. Ich habe euch einen Vers aus Sprüche 27 mitgebracht, Vers 17. Eisen wird ein Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Was ist also, wenn wir nicht nur durch unsere Stärken einander Segen sind, sondern auch in unseren Schwächen. Deshalb sei mutig, lass dich ein auf Leben in seiner Breite und Tiefe und in allem, was es bietet, mit allen Höhen und Tiefen. Sei mutig gehen, eine Kleingruppe setzt sich der Gemeinschaft aus. Und ich wünsche mir, dass wir dann einander segnen und einander schleifen, dass Gott, dass Jesus immer mehr Raum in uns einnimmt.
5: Vielen Dank. Wir werden jetzt Römer 16, die erste Verse, hören. Hört mal genau hin und dann würde ich was dazu sagen.
2: Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, eine Diakonin der Gemeinde von Kencheae. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen mich eingeschlossen. Grüßt Priska und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus gewesen sind. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Bitte grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Grüßt meinen lieben Freund Epenetus. Er war der erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die sich so für euch eingesetzt hat. Dann sind da noch Andronikus und Junia, meine Verwandten, die mit mir im Gefängnis waren. Die beiden genießen hohes Ansehen unter den Aposteln und haben schon vor mir an Christus geglaubt. Bitte richtet ihnen ebenso meine Grüße aus wie Ampliatus, mit dem ich in der Liebe Gottes verbunden bin. Urbanus, unsere Mitarbeiter im Dienst für Christus und dem geliebten Stachys. Grüßt auch Apelles, der sich im Glauben an Christus bewährt hat, und alle aus dem Haus von Aristobul. Grüßt meinen Verwandten Herodion und die Gläubigen im Haus von Narzissus. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn mitarbeiten, und die geliebte Persis, die sich sehr für den Herrn eingesetzt hat. Grüßt Rufus, den der Herr sich erwählt hat, sowie seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Bitte grüßt auch asynkritus Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Brüder, die bei Ihnen sind. Gebt meine Grüße weiter an Philologus, Julia, Nerius und seine Schwester, sowie an Olympas und alle anderen Gläubigen, die bei Ihnen sind. Grüßt einander in Liebe. Alle Gemeinden, die zu Christus gehören, senden euch ihre Grüße.
5: So, lauter unterschiedliche Namen, so gut. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast eigentlich, momentan bist du in der Findungsphase, ein neues Name für dein zukünftiges Kind herauszusuchen, ist es dein Sonntag. Ja. Lauter unterschiedliche, tolle, große, tolle Namen, christliche Namen, großartig. Aber wisst ihr, was mir gefällt von Paulus? Wie er hier beginnt, gleich zu Beginn von Römer 16. Er sagt, ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe. Und dann geht es weiter, Paulus grüßt alle und er grüßt sie nicht nur, sondern er ehrt sie, er wertschätzt sie, er bewundert ihr Handeln und ihre Hingabe, alle mit Namen, stimmt's? Hat mich sehr beeindruckt, Paulus scheint alle zu kennen und er sieht sie und er hat sie im Blick, er freut sich drüber und alle, die womit angepackt haben, mit ihm gemeinsam Gemeinde zu bauen, hat alle aufgezählt. Und ich dachte, das ist so großartig. Ich fand es total ermutigend. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, als Kleingruppeleiter, danke, dass du mit dabei bist, Mithelfer, Gemeinde zu bauen, Jesus groß zu machen, dass wir mehr in die Jüngerschaft von Jesus hineinkommen, in die Nachfolge von Jesus, um Jesus ähnlicher zu werden. Danke für deine Hingabe, danke für deinen Dienst, danke für all das, was du hinein investierst, um dass wir weiterkommen dürfen mit Jesus. Das ist großartig. Wollen wir mal unsere kleinen Gruppe leiten? einen Applaus geben. Danke, danke. Liebe Gemeinde, wir haben großartige Leiter. Ganz großartige Leiter. Und ich kann heute Morgen sagen, mit völligem Ernst, und ich werde Paulus zitieren, ich empfehle euch. Ich empfehle euch Birgit Körner, Adunchi, Gabi Stegbauer, Monika Würz, Timo Kiefer, Matthias Rum. Das sind quasi die, die Leiter von der Gebetsgruppe. Danke für euren Herzschlag. Danke, dass ihr euch rein investiert, für uns zu beten, für die Gemeinde zu beten, um dass mir näher an Jesus Herz kommt. Aber auch wenn nur euch, dass ihr morgens um halb sieben euch trefft oder auch abends für uns Danke für euren Herzschlag. Ich empfehle euch Hanna Rummel, Tatjana Frick, Berenike Schill, Lisa Friedrich, Charlotte Eiermann, Christina Steiner, Regina Stegmeier, Petra Weber, Michaela Hausmann, Anne-Rose bühner Dimitrov, Pina Padocelli, Heide Kutzner, Katja Weber. Danke, ihr lieben Frauen, für euren Dienst, dass ihr euch rein investiert, für andere Frauen ein Zuhause schafft, um das eine neue Oase aufbrechen kann in der Frau. Ist das großartig? Danke, liebe Frauen, ich empfehle euch Bernd Mergenthaler, Jörg Weilkirchner, Elmar Hoffmann, Rolf Jaros, Philipp Bischof, Philipp Heubel, Samuel Schäfer, Immanuel Witt, Peter Nied, Jürg Sommer, Tobias Schmidt, Stefan Brosch, Daniel bareis Hans-Jürg Weber. Danke, ihr lieben Männer, dass ihr Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernimmt, einen Raum zu schaffen von Ermutigung, von sich einander zu schleifen, um Jesus ähnlicher zu werden. Danke, liebe Männer. Ich empfehle euch Christa Georg Perci, Helene Gustel Wagner, Susan Heio Friedrichs, Agnes und Alfred Trumpf, Helga und Thomas Gengenbach. Danke für euren Dienst. Und dass es ab 60 nicht aufhört, sondern dass es ab 60 nur so richtig losgeht. Dankeschön. Wisst ihr, im normalen Job arbeiten, man auf die Rente hin, stimmt's? Im Reich Gottes wird man umso älter, man wird immer jünger. Das ist doch der Hammer. Danke für euren Dienst, für eure Hingabe. Das ist so großartig. Ich empfehle euch Simone, Michael Gassmann, Lena, Stefan, Uhlig, Fatima und Mark Bischof, Conny und Joachim Kirschner, Esther und Rainer Latzko, Eli und Samuel Kienle, Sibylle und Achim Poppe, Christina, Philipp Schmidt, Christina und J Jonathan Steinert, Miriam und Patrick Pappentin, Katja und Matthias, Samuel und Benedikt Sechser, Heike und Hartmut Rost, Monika und Hans-Jürg Wirz. Vielen herzlichen Dank, ihr Ehepaare, wo euch Zeit nimmt, um für andere ein Zuhause zu schaffen, ein kommen zu schaffen und all eure Zeit gemeinsam investiert für andere. Dankeschön. Das ist so großartig. Wisst ihr, ich hätte es ganz so wie Paulus gemacht. Paulus hat zu so seine Gemeindebauer, seine Mitgründer, hat ihn Positive Statements gesetzt und hat sie noch gestärkt, was ihre Auswirkungen erwartet im Leben. Wenn ich das heute Morgen bei alle 70 Kleingruppenleitern gemacht hätte, dann würde man heute halt noch mit da sitzen. Aber ich hätte es Danke für euch, kleingruppeleiter Und ich wollte, heute klatschen wir viel, aber lassen Sie mir mal nochmal einen großen Applaus geben, weil das ist so wertvoll und wir wertschätze Sie. Danke. So, ich habe für viele Sachen Leidenschaft. Aber für leider habe ich eine riesige Leidenschaft, weil ich weiß, es kostet sie alle was. Zeit, Geld, Hingabe. Und es, man priorisiert, man lässt andere Dinge in den Hintergrund rücken und sie investiert sich für uns. Und mir gefällt es und nicht, mir gefällt es nicht, sondern ich bin sowas von begeistert. Vielen Dank. Martin Luther sagte folgendes äh, bei einer Vorrede eines Gottesdienstes. Die eigentliche Form des Gottesdienstes, die es ernst mit Jesus meinen, die sollen sich mit Namen eintragen und sollten sich in Häuser versammeln. Beten, Bibel lesen und diakonisch tätig sein. Das sei der eigentliche Gottesdienst, die eigentliche Gemeinde, eine Zelle des großen Körpers. Es braucht die Hausgemeinschaft, wo man sich kennt, sich austauscht und füreinander da ist. So Martin Luther sagt Folgendes, die Hausgemeinschaft ist eigentlich die eigentliche Form des Gottesdienstes. Und dann sagte er was hinzu, was mein Herz echt bewegt hat. Leider können wir nicht anfangen, Hauskirche zu gründen, weil wir die Leute nicht dazu haben. Und ich, ich lese das und ich dachte mir, wie dankbar darf ich sein, dürfen wir als Gemeinde sein, 70 leider zu haben, was ich bereits erklärt habe, Gemeinde zu bauen, Hauschöre zu bauen, Kleingruppe zu gestalten, sich hinzugeben, um Gott groß zu machen. Ist das nicht großartig? Wisst ihr, wenn man das runterbrechen, haben wir nicht nur 42 Kleingruppe. Ähm, sondern wir haben 42 Hauskirche, Wir haben 42 Kirche, wo man von Jesus erzählt, wo man betet, wo man Bibel liest und Gemeinschaft pflegt im Namen von Jesus. Das ist doch der Hammer. Ihr müsst euch vorstellen, würde Martin Luther noch leben, dann wäre er heute Morgen hier. Er würde sagen, wo sind meine Kleingruppenleiter? Ich möchte sie haben. Ich möchte mit diesen Kleingruppenleiter Gemeinde bauen. Glaubt ihr das? Da wird hier draußen Schlange stehen und sage ich, ich muss unbedingt nach Wien. Da ich bin ich froh, dass er ähm, heute Morgen nicht kommt, dann hätte man keine Chance. Aber ihr Lieben, wir sind so froh, dass ihr da seid. Danke, dass wir mit euch gemeinsam Gottesdienst und Kleingruppen starten dürfet. Apostelgeschichte 2, 42. So, ich hatte mal eine riesige Arbeit darüber geschrieben, aber ich hole es nicht aus, sonst wird es zu lange. Aber das waren Hauskirchen. Sie haben sich in Häuser getroffen und haben genau das gemacht, erzählt, Bibel gelesen, Gemeinschaft gepflegt im Namen von Jesus. Und wenn man die Geschichte von diesen Hauschörern weiter betrachtet, dann hat es einen riesen Unterschied gemacht bis heute. So Ihnen war es damals nicht bewusst, was Ihre Hauskirre-Treffen von Unterschied machen. Aber wenn man es jetzt anschaut, kam eine riesen Bewegung in Gange. Und ihr lieben leider, ich möchte euch heute Morgen ganz klar sagen, deine Hauschöre wird deine Umgebung, da wo du dich gepflanzt hast, da wo du deine Gemeinschaft pflegst, wird deine Umgebung verändern. Du wirst die Hauschöre in Zukunft, wirst du positive Auswirkungen setzen, da wo du bist. glaube du das? Ich, ich durfte in einer Kleingruppe sein, ich bin immer noch in dieser kleinen Gruppe und wir haben abends gesungen. Wir haben gespielt und wir haben uns ausgetauscht. Währenddessen wir ein Dreiviertel von dem Abend noch gesungen haben, bekommt dieser Herr, wo quasi wo wir im Haus waren, bekommt er WhatsApp. Der Nachbar hat ihm geschrieben, hey ihr Lieben, danke, dass ihr so großartig singt. Ich habe extra das Fenster aufgemacht, um euch zu hören. Danke für die Kraft und für die Fliese, wo ausgeht. Ich denke mir, Hammer, deine Umgebung nimmt die Atmosphäre wahr. Sie liebt euch zu hören. Und wisst ihr, was mein Traum ist? Eines Tages klopfen die Leute an, sagen, ich möchte mit dabei sein, deine Hauskirche. Wisst ihr, unser Herzschlag ist es, nicht nur 42 Hauskirche zu haben, sondern 50, 60, 70 Netzwerke der Zahlwille. Das ist doch uns völlig egal. Sondern weil Menschen Jesus kennenlernen dürfen und dass Menschen die Kraft und die Freude von Jesus mitbekommen hat. Wisst ihr, diese Personen, wo sich gemeldet haben, die haben eine schwierige Phase hinter sich gehabt. Und standen da mittler drin und der Lobpreis Gottes, so groß bist du, Herr, ich weiß es noch, wenn wir es gesungen haben, hat Friede und Freude hineingebracht. Und ich dachte, Power, Powerful. Wisst ihr, Hauschöre ist mehr. Und wäret ihr zu damaliger Zeit, zu Paulus Zeit unterwegs gewesen, um Gemeinde zu bauen, Hauschöre zu bauen, wisst ihr, Paulus hat euch erwähnt? Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr mit anpackt. Und eure Namen werden alle mit auf, aufgekommen. Martin Luther, er hat euch gleich geschnappt. Lass uns gleich Köre bauen. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass ihr da seid, dass wir mit euch Köre bauen dürfen. Danke für eure Hingabe. Danke für euren Dienst und für eure Leidenschaft. Doris und ich, wir wollen ganz konkret heute Morgen noch für euch beten. Für euch leider. Wir wollen euch ausstatten mit der Kraft Gottes. Wir wollen das Auss aussprechen heute Morgen, dass dein Haus, deine Zeit, deine Leidenschaft, deine Interesse, wo auch immer du bist, dass es nicht nur ein schöner Abend wird, sondern dass es weitergeht zu Nachbarschaft, weitergeht in die VfB wie Blasch. Und dass Menschen die, die Liebe und die Größe von Jesus erfahren, dass Menschen frei werden, dass Menschen Schlange stehen Sage ich möchte unbedingt auch in eine Kleingruppe nicht, weil die Kleingruppe so mega toll ist, sondern weil Jesus regiert und weil Jesus unser Herz füllen möchte mit seiner Gegenwart. Stimmt's? So, lass uns gemeinsam aufstehen. Dann kommt danach der Philipp und er sagt auch noch ein paar Worte. Doris spricht es über euch aus ähm, und ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf all das, was passiert.
6: Vater, ich danke dir für jeden einzelnen Gruppenleiter, der jetzt hier ist und der sein Haus aufmacht, sein Komfortbereich verlässt und dir dient und leg jeden Einzelnen jetzt vor dich und betet um Zurüstung, Befähigung, um alles, dass du gibst, was er braucht. Vater, dass du ausrüstest und gibst und segnest und auch wir stellen sie unter deinen Schutz, ihre Familien, ihre Häuser, ihr haben gut, sie sollen geschützt sein durch dich und ja, ich bete für jeden einzelnen Gruppenabend, dass sie gute Gespräche haben, dass Menschen ermutigt weggehen, dass Menschen Wurzeln schlagen, Vertrauen fassen, wo sie enttäuscht sind, wieder neu Vertrauen fassen können. Das spreche ich aus und ich segne euch damit.
5: Jesus, danke für diesen großartigen Schatz, für so viele Leider, wo ich bereit erklärt habe, Gott dir zu dienen, alles für dich hinzugeben, Raum zu schaffen für dich, nicht nur für dich, sondern auch für Menschen um sie herum. Jesus, danke für den Schatz, was mir wirklich wertschätzen wollen, von ganzem Herzen. Nicht aus dem Blick zu verlieren, immer wieder neu auch Dankeschön zu sagen, dir Dankeschön zu sagen, aber auch den Menschen Dankeschön zu sagen für ihre Hingabe, Jesus. Gott, danke für großartige Leiter. Wir wollen zu segnen in deinem Namen, Jesus, dass die Fülle und die Kraft Gottes sie wirklich durchdringt mit deiner Gegenwart. Gott, ich bete, manchmal gibt es Abende, Jesus, wo man echte Päckle auch mitbringt. Gott, ich bete, dass du mit deiner Kraft sie durchträgst und das prophetische Wort, ausgesprochen werden, in den Abenden, in den Kleingruppen, wo Menschen freigesetzt werden, wo Menschen ermutigt werden, Jesus, wo Menschen in deine göttliche Gegenwart hineinkommen dürfen, aufatmen können und wo das Herz pumpt und sich freut, in der Gegenwart Gottes zu sein, aber auch in den Alltag wieder zurückzugehen. Gott, du siehst oftmals die Schwere über unserem Leben, du siehst die Herausforderungen und ich bitte dich, dass du den leider ausstattest, das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, mit dem richtigen Blickwinkel, mit der richtigen Mimik, mit der richtige Betonung und dass es ins Herz fällt und dass Menschen aufblüht in deiner Gegenwart. Wir wollen sie segnen und uns ausstatten mit deiner Kraft. Herzlichen Dank, Jesus. Amen. Amen. Lassen Sie uns zum, noch zum Abschluss noch einen riesen Applaus geben. Danke, ihr lieben Kleingruppeleiter. Dankeschön.
0: So, jetzt ist der Hammer, so einen Schatz an Menschen zu haben. Und ich glaube, das habt ihr jetzt schon gespürt heute Morgen. Unser Herz als Hauptkirche schlägt zum einen, schlägt für Gott und es schlägt für Menschen. Und wir haben gerade die Namen von fast 70 Personen gehört, die genau das leben. Menschen, die hier sind, damit andere Menschen Hoffnung finden können. Menschen, die sich einsetzen, damit, Menschen, damit andere Menschen mehr Jesus kennenlernen oder zum allerersten Mal Jesus kennenlernen. Menschen, die da sind, die es möglich machen, dass Menschen bei uns ein Zuhause erleben und die einfach einen Unterschied machen. Und das Geniale ist, nicht nur unsere Kleingruppenleiterinnen und Kleingruppenleiter leben das, sondern wir haben so viele Menschen bei uns, die das in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen leben. Und eins unserer Ziele als Hauptkirche ist, wir wollen allen Menschen, die zu uns kommen, ob zum allerersten Mal ganz neu oder die schon länger mit dabei sind, die Möglichkeit geben, ihr Potenzial zu entfalten. Menschen können bei uns, du kannst bei uns in deinem Tempo und Schritt für Schritt ankommen, wenn du ganz neu bei uns bist. Du kannst neu starten, wenn du den Glauben zum allerersten Mal entdecken möchtest oder ihn wiederentdecken möchtest. Du kannst nachfolgen, wenn du im Glauben wachsen möchtest. Du kannst mitgestalten, du kannst die Hauptkirche mitprägen, mitgestalten, mitbauen. Du kannst leiten, wenn du Menschen zum Besten prägen möchtest. So im ersten Brief an Timotheus, da schreibt Paulus ähm, oder finden wir eine Passage, in der Paulus den jungen Timotheus ein paar Worte mit auf den Weg gibt, ihm Paratschläge mit auf den Weg gibt. Er listet verschiedene Punkte auf, die ihm wichtig sind, die er Timotheus rät und mit den folgenden Worten schließt er dann ab. Vernachlässige nicht die Begabung, die in dir ist. Übe das sorgfältig aus, lebe ganz in diesen Dingen, damit deine positive Entwicklung für alle sichtbar wird. Paulus hat in Timotheus eine Begabung gesehen und er hatte das auf dem Herzen und wollte, es, dass Timotheus diese Begabung erkennt, dass er sie lebt und dass er sie weiterentwickelt. Und genauso sind wir als Hauptkirche davon überzeugt, dass Jesus für dich den nächsten Schritt vorbereitet hat und den nächsten Schritt mit dir gehen will. Und wir wollen jedem Menschen, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeit geben, der zu uns kommt, die Möglichkeit geben, im persönlichen Glauben und im Dienst an anderen Menschen zu wachsen. Wir wollen dich ein Stück weit herausfordern, zu der Person zu werden, die Gott in dir sieht. Genauso wie Paulus es bei Timotheus gesehen hat. Und wie das Schritt für Schritt aussehen kann, findest du auch in der Kleingruppenbroschüre. Und zwar findest du dort diesen Flyer. Und ich lade euch ein, diesen Flyer einfach anzuschauen, die QR-Code-Links zu scannen, zu schauen, wo ihr da auf der Homepage landet. Und ihr findet dort verschiedene Kurse, Angebote, die wir bei diesen einzelnen Punkten, die ich aufgelistet habe, als Hauptkirche anbieten wollen, damit Potenzial zur Entfaltung kommt. Und in Zukunft werden wir dieses Angebot noch weiter ausbauen und ähm, weiter entwickeln. Warum machen wir das Ganze als Hauptkirche? Gott will sein Reich auf dieser Erde bauen. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Ähm, das lesen wir in der Bibel. Und Gott hätte die Möglichkeit, das alleine zu tun. Er bräuchte uns eigentlich nicht dafür. Aber das Schöne ist, er möchte es mit uns tun. Und zwar mit jedem Einzelnen von euch. Und in jeder Generation sucht Gott nach Menschen, die Ja sagen. Die Ja dazu sagen, dass Gott in ihrem Herzen und durch ihren Einsatz sein Reich baut. Die Ja dazu sagen, dass die Menschen durch ihren Invest Jesus ähnlicher werden und ihr Gottgegebenes Potenzial entfalten. Potenzial entfalten in der Hauptkirche möchte dir helfen, deine nächsten Schritte mit Jesus zu gehen. Um das geht es bei Potenzial entfalten. So, ich lade euch ein, ähm, den Flyer anzuschauen mit Leuten, die abgebildet sind, auch ins Gespräch zu kommen. Ähm, selber sich vielleicht zu fragen, hey, was könnte mein nächster Schritt sein? Oder du hast Menschen auf dem Herzen, wo du sagst, hey, für die Person wäre das eigentlich dran. Dann kommt auf uns zu, schreibt uns an ähm, und dann wollen wir gemeinsam diesen Weg gehen.